0: Azzebillahi min ash-shaytanir rajim. Ve salatu as ala Rasulillah. Ve ala ahlhi ve ashabhi ijm'a'in. Amin. Değerli kardeşlerim, hizmet rehberi kitabından takip ediyoruz. 13. paragraf olan cemaatta vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam kesir darbı gibi küçültür, insanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa, ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. Vecize bu, hakikat çekirdeklerinden, bu hakikat çekirdeklerinde bulunan 73. madde idi. Geçen hafta bunun üstünde biraz durmuştuk. Burası çok önemli bir mevzu. İslam dünyasının en çok muhtaç olduğu birlik ve beraberlik mevzusu. İslam kardeşliği diyebiliriz. İttihad, İttihat-ı İslam diyebiliriz. Vahdet-i Ruhiye diyebiliriz. Farklı tabirlerle bu önemli hususa parmak basabiliriz. Geçen hafta bunun üstünde durmuştuk. Bir sohbet yapmıştık. Geçen hafta anlattıklarımı tekrar etmeyeceğim. Bu hafta bununla alakalı bir bölüm daha sunmak istiyorum. İttihat ve ittifaktan önce bunun lüzumu anlatılmalı, ehemmiyeti üstünde durulmalı. Bizler nelere dikkat edersek bu ittihat ve ittifak olur, kardeşlik olur. Bunun da üstünde madde ve madde durmak lazım. Ancak en başta niye ihtilaf ediyoruz? İhtilafın faktörleri, ihtilafın amilleri, başlığında da durmak lazım. Çünkü teşhis olmadan tedavi olamaz. Hangi sebepler, hangi şartlar var ki onlar bizim ihtilafımıza sebebiyet veriyor. Bunları tespit etmeden önce teşhis etmeden ne kadar birlik ve beraberliğin önemini anlatsanız da yine de bu iş tutmaz ne kadar iddiadır faktörleri üstünde de dursanız bu iş yine e, tam arzulanan çapta yerine getirilemeyebilir. Onun için bugünkü sohbette ihtilafın faktörleri üstünde şöyle kısaca özetle bir hususu sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. İhtilaf aslında kötü bir şey değildir. İhtilaf olacak. Zaten bugün onların üstünde duracağız. İhtilafın rahmete bakan tarafı da vardır. İftiraka, parçalanmaya, bölünmeye ve azaba dönük yönleri de vardır. 22. mektupta bu hadis-i şerifi almış üstad, Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ihtilafü ümmeti rahmetün. Ümmetimin ihtilafında rahmet vardır. Bu husus bizi kardeş yapacak unsurlara geçtiğimiz zaman gelecek haftaki sohbette inşallah üstünde duracağız. Ama kısaca ümmetimin ihtilafında rahmet vardır demek eğer ihtilaf olursa hakikat her yönleriyle ortaya çıkar. Herkes fıtratına göre, örfüne, adetine, yaşadığı şartlara göre hakikatin içinde kalmış olur. Bir yönüyle de onu yaşamaya çalışırsın. Ama ihtilaf iftiraka dönüşürse, parçalanmaya, bölünmeye giderse hele hele vuruşmaya sebebiyet verirse işte bu da azap ender azap bela üstüne bela, bela üstüne beladır ki bugünkü insanlık dünyası özellikle İslam dünyası ihtilafını rahmete çevirememiş ve ihtilafını musibete, belaya, fitneye dönüştürmüş ve altında kalmış. Geri kalmamızın da ana faktörlerinden bir tanesidir. İhtilafı kendi içerisinde üç ana bölüm içerisinde ele almışlar. Birincisi ihtilafın fıtri sebepleri. Yaratılışımızdan kaynaklanan faktörler, sebepler vardır. Bir ayeti de Cenab-ı Hak bu hususa dikkat çekiyor. Rum suresi 22. ayet وَمِنْ اَيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَدْ وَاَخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ Yani semavat ve arzın yaratılması Allah'ın varlık ve birliğinin delilidir. Semavat ve arzın yaratılışında Allah'ın varlık ve birliğinin delilleri vardır. Bunlar afaki deliller. Hemen enfüsi delillere intikal ederek elsinetikum ve وَاَلْوَانِكُمْ Sizin simalarınızın ayrı ayrı olmasında da renklerinizin, lisanlarınızın da ayrı ayrı olmasında Allah'ın varlık ve birliğine ait deliller vardır, diyor. Üslat bu ayeti kerimeyi özellikle birinci sözün arkasına konan, on dördüncü lemadan iktibasla oraya konan Bismillahirrahmanirrahim'in altı sırrından bir sırrı olarak bu ayeti de ele almıştır. Ama insanların simaları ayrı ayrı. Hz. Adem'den kıyamet kopacağına kadar hiç kimsenin siması hiç kimseye benzemiyor. Temelde uzuvlarda ittifak var ama tam da ittifak yok. ihtilaf da var. Bugün yeni bir insan yaratılacak. Yeryüzündeki bütün insanları bir anda görmeli bilmeli ki Hz. Adem'den kıyamet kopacağına kadar bütün insanları bir anda görmeli ve bilmeli ki Yeni yaratılacak insan ondan farklı yaratılabilsin. Allah'ın varlığının delili Keza lisanlarımız da öyle. Dünyada 8 milyara yakın insan var. Hiç kimsenin ses tonu, aksanı diğer insana benzemiyor. Illaki bir nüans vardır. İşte insanların renkleri ve ses tonlarının ayrı ayrı olması gibi derilere ayrı hatta tüyünden bir tane saçından bir tane tüy yakalasanız onunla bile o işi yapanın kim olduğunu tespit edebiliyorsunuz. Demek saçlarımızın kılları bile ayrı. Parmak izleri ayrı. Ayrıca kan ayrı dedim. Onun için kan grupları meydana getirmişler. Aslında hiçbir insanın kanı diğer insana tam benzemez. Gruplandırmışlar. İşte bunlar gibi her insanın akli seviyesi, algılaması aynı değildir. Maneviyata bakan, tasavvufa bakan yönüyle de kalbi gelişmesi de aynı değildir. Nasıl kanlardan kan grupları meydana gelmiş, akılla anlamaktan, meseleyi kavrayabilmekten de fikir grupları meydana gelmiştir. Ve kalbi hayattan da farklı meslekler, meşrepler, mezaklar, Tasavvuf cereyanları, tasavvuf cenahları, tarikatlar dediğimiz yollar meydana gelmiştir. Öncelikle ihtilafın bu realitesini kabul etmek lazımdır. Evet hiç kimse hiç diğer insanlar gibi düşünemeyecektir. Düşünmemelidir de zaten fıtratımız da buna müsait değildir. Çok genişletebilirdim bunu ihtilafın fıtri sebeplerinden bu A maddesi. B maddesine gelince insanların duygularının ifrata ve tefrite müsait ve müstahit olması bu da ihtilafın çok önemli bir sebebidir. İnsana duygular yumağı diyebiliriz. İnsanda bulunan duyguların sayısı uzuvlarının sayısından fazladır. Ve insanda Allah'ın isimleri sayısınca duygular vardır. Ve bu duyguları üç ana gruba irca etmişlerdir. Kuvve-i Şeheviye, Kuvve-i Gadaviye ve Kuvve-i Akliye. Şöyle de diyebiliriz, bir insanın hayatını devam ettirebilmesi için üç şeye ihtiyacı vardır. Bir, faydalı şeyleri çekmeye. Iki, zararlı şeyleri terk etmeye, üç, hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı, bunları bilmeye ihtiyacı vardır. İşte faydalı şeyleri çekmeye yarayan duyguya, kuve-i şeheviye denir. Zararlı şeyleri terk etmeye yarayan duyguya, kuvveyi i denir. Hangi şeyler faydalı, hangi şeyler zararlı, Bunları tefrik ve temyiz etmeye yarayan duyguya da Kuvve-i Akliye denir. Bütün bu duyguların ifratları var, tefritleri vardır. Üstad Hazretleri İşarat-ül İecaz'da İhtinas Sırat-el Müstakim ayetinin tefsirinde ve bir de 11. lemada galiba 10. nüktesinde bu hususun üstünde duruyor. Kuvve-i ifratı ve tefriti, Kadabiyenin ifrat ve tefriti, Kuvve-i Akliye'nin ifrat ve tefriti, Seradan Süreyya'ya kadar insanda her duygunun mertebeleri vardır. İşte her insanın duyguları da farklı farklı geliştiğinden, farklı noktalarda cereyan ettiğinden, bu da ihtilafın fıtri sebeplerinden bir tanesi olarak yerini almıştır. Genişletebilirdim. İhtilafın üç sebebi var dedim. Bir tanesi fıtri sebepler. Onun da kendi içinde A ve B şıklarıyla iki bölümü olduğuna kısaca temas etmiş oldum. İhtilafın sebeplerinden ikinci ana sebebe gelince o da dini sebeplerdir. Hemen diyeceksiniz ki yahu din kardeşlik istiyor. Din. Birlik ve beraberliğe emrediyor. Vahdet-i ruhiye içinde bulunmamızı ısrarla emrediyor. Din bu kadar kardeşliğe emrettiği halde nasıl oluyor da din aynı zamanda ihtilafın sebepleri olabiliyor. Evet, din de ihtilafın sebepleri olmuştur. Buna ihtilafın dini sebepleri diyelim. Bunu da kendi içinde şıklara taksim edeceğim. Üç şıkka taksim etmem gerekiyor. A şıkkına gelince ihtilafın dini sebeplerinden bir müceddit inancı. Daha önceki dönemlerde Efendimiz Aleyhisselam'dan önceki dönemlerde Cenab-ı Hak peş peşe peygamberler göndermiş. İnsanlığı peygambersiz bırakmamış. Hatta bir peygamber hayattayken iken Cenab-ı Hak yeni bir peygamber göndermiş. Aynı dönemde aynı koyumda 3-4 tane peygamber vazife yapmış. Hz. Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, Yuşa aleyhisselam mesela Kalip bin Yüfenna peygamberler aynı dönemde İsrail oğullarına peygamberlik yapmışlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam son peygamberdir. Efendimiz Aleyhisselamdan sonra kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecektir. Ama asırlar geçecek, başka peygamber de gelmeyecek ama asırlar da geçiyor. Aynı dinin içinde cenan Hak her yüz senede bir bir mücetti di din göndereceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade buyurmuştur. Ebu Davud'un süneninde ve hakimin müstetrekinde gelen bir hadisi şerif var. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allah bu ümmet için her yüz senenin başında dini tecdit edip yenileyecek kimseler gönderecektir. Yani Cenab-ı Hak her yüz senede bir müceddit göndermiştir. Mücedditler peygamber değil. Ama o asırda vazifeli şahs Mücredditler ne yapar? Kısaca aradan bir şey söyleyeyim. Mücredditler dinde tecdit vazifesi yapar. Teceddüt vazifesi yapmazlar. Teceddüt ne demek? Tecdit ne demek? Teceddüt dinden olmayan şeylerin din diye yeni yeni dinin içine sokulması. İşte mücedditler bunu yapmazlar. Dinden olmayan şeyleri din diye dinin içine sokmak bit'attır. Halbuki mücedditlerin vazifesi, birinci vazifesi bit'atlara karşı cihattır. Bit'atlara karşı vazife yapmaktır. Sünnet-i Seniye'yi ihya etmektir. Bit'atla sünnet bağlantısı 11. lemada var. Özellikle 11. lemadaki 11 nükteye bakınız bir bit'atı imha etmek istiyorsanız bir sünneti ihya edeceksiniz. Bir bit'atı ihya bir sünneti imhadır. Bir sünneti ihya etmek bir bit'atı imha etmek demektir. Peygamberler teceddüt yapmazlar ya tecdit yaparlar. Tecdit ne demek? Din özünden yenidir. Tazedir. Terü tazedir. Ama üstüne insanların Kaygısızlığı veya tembelliği veya kastiliğiyle toz toprak konmuştur. Bunun dinin parlaklığı görünmez, bilinmez hale gelmiştir. İşte gelir müceddit zatında özünde zaten parlak olan dinin üstüne konmuş toz ve toprağı siler. Onun parlak görünmesine özündeki parlaklığı ortaya koyar. İşte buna tecdit deniyor. Üstad Hazretleri bu inceliği. Mektubatın arkasındaki lemaatta ifade etmiştir. Üstü tozlanmış bir hemta bir elmas daima mücella cama müreccahtır. Bu cümleyi ezberleyin. Hakikat çekirdeklerinden 54. madde. Üstü toz, tozlanmış paslanmış bir hemta bir elmas daimi daima mücella cama cilalanmış cama müreccahtır. Camı her gün cam sille her gün silip parlatıyorsunuz. Parlak cam amma parlak. Bir de bir yerde elmas var ama tozlanmış. Elmas olduğu görünmüyor. Elmas olduğu görünmese de elmas her zaman parlak olan camdan daha da tercihe şayandır. İşte İslam ve Kur'an bir hem tabir elmastır. Ama asırlar zamanlar onun üstüne toz toprak koyuyor. Özellikle muannit kafirler sistemli çalışarak zımdıka üstüne toz toprak seriyor. Müceddit gelir. İslam'ın ve Kur'an'ın üstüne atılan toz toprağı siler, süpürür, atar. İşte bu tecdit vazifesidir. Cenab-ı Hak her yüz senede böyle bir müceddit göndereceğini Efendimiz aleyhisselam ifade etmiş. İşte herkes, dikkat buyurun, kendi önünde bulunan mücedditin alnında müceddit yazmıyor ki. Onu insanlar icraatıyla tanırlar. İşte her İslami grup, İslami bölümler kendi önündeki büyük zata müceddit nazarıyla bakmışlar. Müceddit dedikleri şahsın etrafında toplanınca, farklı farklı insanlara mücedditler denince farklı farklı toplanmalar olmuş ve bu da ihtilafın dini bir sebebi olmuştur anlatabildiğimse bu çok önemli bir tespittir. Biz realiteleri ifade ediyoruz. Mesela Hicri birinci aslın müceddidi Ömer bin Abdülaziz'dir. Ömer bin Abdülaziz'in mücedditliğinde ittifak vardır. Onda ihtilaf yok. Emevi çılgınlığını durdurmuş, Emevilerin yüzünün akı, gönül ve kalbi hayatı olan bir sultan, Adaleti getirmiş, Hz. Ömer'in kızı kanalı ile Hz. Ömer'in torunu olan Ömer bin Abdülaziz, Hz. Ömer devrine benzeyen bir devir getirmiş, kendi devrinde binlerce alimin yetişmesine sebebiyet vermiş ve aynı zamanda gönül hayatı, kalbi hayatı, cinler bile onu görmeye müştak. Onun için hem mana aleminde sultan olmuş hem de devletin başında olmuş. Ömer bin Abdülaziz'den sonra gelen mücedditler böyle hem mani aleminde hem de madde aleminde devlette idareci olarak sultan olamamışlardır. Onun için Ömer bin Abdülaziz'e makamı cem'in sahibi de denmiştir. Ama Ömer bin Abdülaziz'den sonra gelen mücedditlerde ihtilaf olmuş. Mesela bazıları hicri 2. asırda fıkıhçılar İmam-ı Şafi'ye müceddit demişler. Hanefiler Hasan bin Ziyad'ı müceddit olarak göstermişler. Malikiler ise Eşhab'ı müceddit olarak ilan etmişlerdir. Mesela 3. asırda Ali Şüreyhi'yi müceddit olarak göstermişler. Bazıları Hafız İbde Asakir'dir müceddit demişler. Bazıları Ebu Hasan el Eşari'yi, Hanefiler de Tahavi'yi müceddit olarak göstermişler. Hanbeliler de hallalı, müceddit olarak göstermişlerdir. Mesela üçüncü asırda hadisçiler Yahya İbn Ma'ini Üçüncü asırda idarecilerden El-Me'munu, El-Muktediri, El-Kadir'i Kabul edenler olmuştur. Mesela zahitlerden ikinci asırdan Maruf-ı Kerhi, müceddittir diyenler var. Üçüncü asırda i̇mam Şibdi müceddittir diyenler var. Hala böyle Türkiye'de herkes kendi önündeki işte kim onun hidayetine sebebiyet verdiyse o onun mehdisi sayılıyor. Müceddidi kabul etmiş. Mücedditler farklı olunca ihtilaflar çoğalmış. Hele sadece benimki müceddit deyip başkalarına kafim nazayla bakınca bu ihtilaf iftiraka dönüşmüş. Fitneler, fesatlar, kıyametin kopmaları da işte bu incelikten kaynaklanıyor. Müceddit neleri bilmeli? Hem zahiri hem batını ilimleri bilmelidir. İslamiyeti bit'atlardan temizleyip sünneti ihya edendir. İlmi yayar, ilim ehline yardımcı olur. Bit'at ehline karşı koyar ve Onları zelil kılar müceddit. Müceddit bir tane olmayabilir. Her yüz senede gelecek olan müceddit her farklı bölgede. Mesela hadis sahasında ayrı bir müceddit. Fıkıh sahasında ayrı bir müceddit. Kelam sahasında ayrı bir müceddit. Mücedditler bir asırda pek çok da olabilir de. Bunu da kabul etmişler. Özellikle İmam Münavi Fezül Kadir'inde ...bu hususun üstünde genişçe durmuş. Evet. Böyle her ortaya çıkan ben müceddidim diyemez. Bunlar hadis bilmeli, hafız olmalı. Yani bir müştehidin bilmesi lazım geldiği ilimleri bilmeli müceddit. Müştehit ayrı, müceddit ayrı. Müştehitlerin sayısı çok olabilir. Hiç olmayabilir de ama müştehit hangi ilimleri bilmesi gerekiyorsa... Müceddit de o ilimleri bilmeli. Hadis bilmeyen, fıkıh bilmeyen, Arapçanın sarfını, nahvini, belagatını bilmeyen, icma'ı kıyası bilmeyen, nasih mensuhu bilmeyen, ahkam ayetlerinin veya bütün ayetlerin sebebi nüzülünü, hadislerin sebebi vürudunu bilmeyen, yüz bin hadis ezberinde olmayan bir kimse müştehit olamadığı gibi Mücedditte olamaz. Bugün Türkçe okumasını bile bilemeyen hiçbir şey bilmeyenler kalkıyor o kadar da yalan söylüyor. iftira atıyor. İşte müceddit vazifeli şahs filan sadece İslam'a atılan bir iftiradır bu. Ve aynı zamanda mücedditler kitap ve sünnetin emirleri nelerse onları da haliyle, fiilleriyle yaşayan insanlar olmalıdır. İhtilafın dini sebeplerinden bir müceddit inancı dedim. Buna bir ilave daha yapacağım. Bir de ahir zamanda gelecek olan son müceddit. Son müceddit Mehdi olacak. Hele bir de Mehdi işini mücedditle beraber ele alacak olursak bu ihtilafın daha da fazlalaşmasına sebebiyet veriyor. Şimdi herkes kendi önünde bulunan kimse hidayetine sebebiyet veren ona Mehdi nazarıyla bakıyor. Sadece Türkiye'de bir vilayette küçük Anadolu'daki bir vilayette bile 30'un üstünde veya 40'un üstünde Mehdi olduğu söylenen şahıslar olduğunu tecrübelerimle yaşantılarımla görmüşümdür. Onun için böyle bir müceddit inancı maalesef İslam dünyasının İhtilafına ve meslek meşrep taassubuyla karşı tarafı reddetmesiyle de ihtilafın iftiraka dönüşmesine ve sonra fitneler çıkmasına sebebiyet vermiştir. İhtilafın dini sebeplerinden ikinci sebebe gelince ayet ve hadislerin farklı mana tabakalarına müsait olması, Herkesin ayet ve hadisleri farklı manalardan bir tanesini seçerek ama farklı mana tabakaları oldukça fazla herkes farklı farklı anlayınca işte bu da ayetleri farklı farklı anlamaktan hadisi şerifleri farklı farklı anlamaktan meydana gelen ihtilaf olmuştur. Şurası muhakkattır ki ayetler kendi içinde de farklı anlaşılmaya müsaittir hadisler de öyle. Ayetler bir muhkemat bir de müteşabihat olarak önce ikiye ayrılır. Al-Imran suresinin galiba yedinci ayetinde Muhkemetünü hünne ve Haru müteşabihat. Bazı ayetler muhkem bazıları da müteşabihattir. Yani mücevvet bazı hakikatleri biz anlayalım diye Cenab-ı Hak teşbihlerle temsillerle anlatmıştır. Müteşabihat. Müteşabihat'ın kendi içinde de çeşitleri vardır. Delalet bakımından apaçık lafızlar. Bir de bu şekilde açıklığa sahip olmayan lafızlar olarak müteşabihat da kendi içinde ikiye ayrılmış. Mesela Kur'an lafızları zahir, naz, müfesser, muhkem diye kendi içerisinde dörde ayrılmıştır. Açık olan lafızlar. Açık olmayan lafızlar da hafi, müşkil, mücmel, müteşabih diye sınıflara, gruplara ayrılmışlardır. Mesela ibarenin delaleti yönüyle bir manaya, ya yani delil olması yönüyle onlar kendi içerisinde ibarenin delaleti nas'ın işareti, nas'ın delaleti İktizanın delaleti olarak kendi içinde dört gruba ayrılmıştır. Mesela lafızlar şumbul bakımından da iki kısma ayrılmıştır. a ve has mutlak ve mukayyet lafızlar olarak. Şimdi bunların üstünde tefsir usulü bunlar. Tefsir usulü ayrıca bir vaktiniz olursa bir kitap bulup okuyun. Onun için Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin bir tek manası yoktur. Lafızların delaletleri, zahir olması, batıl olması, hafi, müşkül olması vesaire yönleriyle bir ayetin onlarca manaya ihtimali vardır. Üstadın 25. sözde dile getirdiği bir hadis-i şerif لِكُلِّ اَيَتْ zahrun ve batnun ve haddun ve lekullin ve husunun ve funun. Efendimiz Aleyhisselam her ayeti veya hadisi de öyle bir ağaca benzetmiş. Ağacın kökleri var. Köklerinin de kendi içinde ana damar, daha kılcal damarları vardır. Ağacın gövdesi var, dalları büyük dalları var, küçük dalları var, daha küçük dalları var. Meyvesi var sonra işte bunların tenasübünden bir ağaç meydana geldiği gibi ayetlerin de kök manasında asli manaları, gövde manasında sarih manaları, dallar manasında işari manaları, daha küçük dallar manasında göz kırpma gibi manaları, meyvesi gibi bir de muhtevi olan manaları vardır. Onun için herkes kendi ilmine, kendi kültür seviyesine, kendi bölgesine ve kendi fikri veya ruhi gelişmesine göre ayetleri farklı farklı anlayacaklardır. Ve zaten ayetlerin de ruhu buna müsaittir. Ayetlerin tek manası yoktur. Kur'an'daki lafızlar mananın kalıplarıdır. Bazen öyle bir lafız vardır ki onlarca hatta yüzlerce manası olabilir. Ben ayetten böyle anlıyorum o da öyle anlayabilir. Bu inceliği bilmeyen halkımız ya bir cemaate gidiyorum bir ayet okuyor bu ayet bize bakıyor diyor. Bir başka cemaate gidiyorum onlar da aynı ayeti okuyor kendilerine baktığını söylüyor. Ya bu nasıl bir şey diyor olabilir ona da bakabilir ona da bakabilir. Ayetlerin farklı mana tabakaları hem fıkıh açısından iştahat açısından böyledir. Hem tefsir açısından böyledir. Hem de müceddiklerin mücdetlik, farklı yorumları itibariyle böyledir. Hem tasavvufi mana verme yönleriyle de ayetlerin farklı mana tabakaları olur ve kıyamete kadar da olmaya devam edecektir. Mesela Kübreviye tarikatının şeyhi Necmiddin-i Kübra demiştir ki Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam ile Firavun'un mücadelesi anlatılır. Musa Aleyhisselam'da maksat kalptir, Firavun'dan maksat nefistir. Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam ve Firavun'un şahsiyetinde bir insanın iç dünyasında bulunan kalbi ile nefsin mücahede ve mücadelesini anlatıyor demiştir ve hiç kimse de kalkıp ya sen niye böyle anladın diye ona itiraz da etmemişlerdir. Burada ustadın işaretleyicisinin başında söylediği şu üç madde iyi bilinmelidir. Bir yani şöyle diyeyim bir müfessirin Kur'an'dan anladığı mana eğer şu üç esasa ters değilse farklı farklı anlaşılsa bile makbul olabilir, muradi ilahi olabilir. Bir Diğer ayet ve hadislere ters olarak anlamayacak. İki, Arapçanın sarfına, nahvine, belagatına uygun olarak anlayacak. Üç, dinin temel prensipleri, usulü din dediğimiz temel prensiplerine uygun olacak. Bu üç şarta uygun uyum içerisinde, bir insan ayetten nasıl farklı mana anlarsa anlasın hepsi muradi ilahi olabilir ve makbuldur, doğrudur denebilir. Evet Kur'an'ın manaları ta kıyamete kadar herkesin farklı anlayacağı şekilde devam edecektir. İmam Şafii Hazretleri der ki Allah selef'ten razı olsun. Kur'an adına çok şey söylemişler. Ama bizim de söyleyebileceğimiz çok şeyi bize bırakmışlar. Aynı şeyi biz de söyleyebiliriz. Bediüzzaman'a kadar, Hocaefendi'ye kadar, son devrin ülemasına kadar, herkes Kur'an'dan çok şeyler almış, anlatmış. Ama bizim de anlayıp farklı şekillerde anlatabileceğimiz çok şeyleri bize bırakmışlar der. Ve elmalılı Hamdi yazır bu inceliği bir beyitte toplar. Bikri fikri kainat çak çak oldu fakat perde ismette kaldı. Maani Kur'an henüz ders. Kur'an kainatı anlatır. Kainattaki ilimler de böyle çak çak oldu. Şerha şerha oldu. Artık en incelene kadar bilinir hale geldi. Ama buna rağmen hala Kur'an bilinmez perdeleri arkasındadır diyerek Kur'an'ın kainattaki sırlardan da daha derin Muhtevası daha zengin sırlarının da manalarının da daha fazla olduğunu ifade ediyor. Aynı meseleyi hadisler işinde söyleyebiliriz. İhtilafın itikadi ihtilafında aynı Kur'an'dan farklı anlaşılmaya müsait bir sebep olduğunu söyleyebilirim. İhtilafın dini sebeplerinden bir müceddit inancı dedim Mehdi ile beraber iki Ayetlerin vadislerin farklı manalara muhte muhtemel olması üstünde durduk. Şimdi üç ihtilafın dini sebeplerinden bir tanesi de Esma ilahiyenin her fertte, her büyük zatta, her cemaatta farklı tecelli boyutlarıyla tecelli etmiş olmasıdır. Bu inceliği daha derin anlamak isterseniz 24. ikinci dalına bir bakış yapmanız. Bu hafta okuyunuz 24. sözün ikinci dalı. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın isimleri var. Kur'an-ı Kerim'de 99 tane bir hadis-i şerifin ifadesiyle o hadiste de ihtilaf var ya. 99 tane eskocalarımız derlerdi ki Tevrat'ta 300, İncil'de 300, Zebur'da 300, Kur'an'da 99. Yani 999. Bir de Allah ismi camisi var etti bin tane. Cenab-ı Hakk'ın esması bin tane mi? Hayır. Mehmet Takif ve Asr suresini Şiit halinde o şiirde beyti de bulup ezberlerseniz iyi olur. Şiir halinde ifade ettiği yerde diyor ki Na namütenahi adı var. En başı hak. Ve tevasa bil hakkı tefsir ederken Na namütenahi adı var. Demek ki Allah'ın isimleri bir yönüyle namütenahi. Her ismin de kendi içinde 70 bin tecelli mertebesi vardır. Bu yedi, yetmiş binde kesreten kinayedir. Şimdi her insanda ağırlıklı bir isim tecelli eder. Aynı isim başka insanlarda tecelli etse bile tecelli derecesi ayrıdır. Yetmiş binin içerisinde tecelli tayıfları ayrıdır. Onun için bazı insanlar da Cenab-ı Hakk'ın mesela Halim ismi ağırlıklı tecelli eder. Çok yumuşak olur. Bazılarında cebbar ismi ağırlıklı tecelli eder. O da çok celalli, kahredici filan olur. Misalleri çoğaltabilirsiniz. Kaynak verdim oraya bakınız. Onun için mesela Mevlana Hazretleri ya ve düüt ismine esas almış, ya ve ya ve çekerek kainata o ismin penceresinden, renginden, gözlüğünden bakmış, kırmızı camla bakarsanız alem kırmızı görünür, görünür. Yeşil Camla bakarsanız alem yeşil görünür. Hangi ismin tecelli tayf boyutundan, renginden baktı ise Kur'an'ı o nazarla bakmış, ki kainatı o nazarla bakmış. Meslek ve meşrebi onun etrafında örgülenmiş. Mevlana ya vedud demiş aşk mesleği. Mesela İmam-ı Azam adil ve hakem isimleri, fıkhın dengesi bunu gerektiriyor. Mesela Muhammed Şahı Nakşibend Hazretleri ya baki entel baki, ya baki entel baki demiş ve hakeza. Esma ilahiyenin kendi içinde ismi has olan Allah, isma azam olan isma azamlar ikinci derecede, üçüncü derecede güzel isimler, dördüncü derecede sair isimler Bu olarak. Hatta daha önceki peygamberler de böyledir. Peygamberlerin bile farklı şeriatları ve dinleri farklı esmanın farklı tecelli boyutlarıyladır. Sadece Efendimiz Aleyhisselam cami Peygamber olduğundan Efendimiz de bütün isimler en azam mertebede ismi azamlar en azam mertebede onları da aşarak Efendimiz Aleyhisselam Allah'ın zatına bir mirat-ı müjalla olmuş zatıma miraat edindim zatını. Bila yazdım adım ile adını diyen Süleyman Çelebi bu inceliğe temas etmiş. Ama Efendimiz'den sonra gelen ümmetin velileri, alimleri de her insanda Cenab-ı Hakk'ın farklı bir isminde e, mertebe kat etmiştir. Bu da kaynak verdim okursunuz oradan. İhtilafın dini sebeplerinden üçüncüsü idi. İhtilafın üç tane sebebi var demiştim. Bir fıtri sebepler A ve B şıklarıyla onu anlattım. İkincisi dini sebepler A, B, C şıklarıyla onu anlattım. Şimdi geldim ihtilafın üçüncü sebebine ki o da siyasi ve içtimai sebepler veya içtimai ve siyasi sebepler. İçtimai ve siyasi dediğime göre bu üçüncü madde de kendi içerisinde demek A ve B şıklarıyla ikiye ayrılıyor. Bir içtimai olma yönü, ihtilafın iki, siyasi olma yönü. İhtilafın ihtimai sebebine gelince kısaca şöyle aktarayım. Birkaç noktasıyla aktarmak istiyorum. Şöyle aktarabilirim. Herkesin İslam'a hizmette farklı bir yol tutup gitmesi, istimai sebep bunlar. Bizler bütün Müslümanlar olarak temelde ittifak halindeyiz. Erkeni imaniyeye imanda, esasati İslamiyeyi kabulde, dinin temel prensiplerini kabulde ittifak halindeyiz. Hedefte de ittifak halindeyiz. Çünkü bizim hedefimiz Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu aksade gayet. Bunu daha önce aktarmıştım ama Allah'ın rızasını kazanabilmek için bir de yeryüzünde İslam adına zilletten kurtulmak lazım. İslami adına yükselmek, yücelmek, hakim olmak lazım. Hakkı kuvvet çizgisinde temsil etmek lazım. İşte buna da ahsen gayat diyebiliriz. Ve tübelluna bi ahsen-i gayat ve tübelluna ahsen gayat. Namazlardan farzından sonra okuduğumuz salat-en tuncinne duasında bunları ifade ediyoruz. Müslümanlar gayede de ittifak halindedir. Ama bu gayeye gidişte hizmetin metotlarında farklılıklar arz ediyor. İşte bu İslam'a hizmetteki farklılıklar Ihtilaf, ihtilafın içtimai sebepleri olarak yerini alıyor ifade edebiliyoruz. Nazif Tepe Delanlıoğlu'nun Komitacılar kitabı vardır. Okuyun bulursanız kalın bir kitap. Komitacılar. Orada diyor ki eskiden gayrimüslimler özellikle batılılar bize bakmak için başlarını ne kadar kaldırsalar, kaldırsalar, kaldırsalar göremiyorlardı da bizim yüksekliğimizi mübalaka tarikiyle bizi görebilmek için kaşlarını kesme lüzumunu hissediyorlardı. Eskiden biz onlara göre zirvelerde, şaikalarda idik. Ama şimdi o yüce makamımızı kaybettik. Sukut ettik, indik, düştük, indik, düştük, düştük, düştük. düştük. Şu anda diyor Avrupalılar bize bakmak için başları ne kadar eğise eğise bizi göremiyorlar da inan mı abalega tarihiyle bizi görebilmek için diyor bıyıklarını kesme lüzumunu hissediyorlar. Şahikalarda ali bir devlet, ali bir millet millet iken şimdi derbeder sürünge mahlukat gibi aşağılara inmişiz. Başka bir tabirle eskiden minarenin şerefesinde İnsanlığı hakikatlere davet eden bir millet iken şu anda kuyunun dibine Hazreti Yusuf aleyhisselam gibi kuyunun dibine sukut etmişiz. Şimdi siz kuyunun içinde bir cemaat bir insan grubu düşünün. Diyorlar ki bizim yerimiz burası değil buradan çıkmalıyız biz. Çıkmalıyız da yerimizin burası değil de ittifak ediyorlar bakınız ama bu kuyudan nasıl çıkacağız? İşte nasıl çıkacağız da ihtilaflar boş gösteriyor. Buna biz içtimai sebepler diyoruz. Bir tanesi diyor ki ya bizi buraya düşüren Allah değil mi? Evet. Çıkartmaya Allah'ın gücü yetmez mi? Evet. O zaman dua dua yalvaralım. Böyle çıkarız bu kuyudan. Birkaç kişi ona destek veriyor. Evet. Bu kuyudan çıkmanın yolu budur. Diğer ona diyor ki ya dua tabii dua yapacağız da. Fakat sebepler dünyasındayız. Her şeyin bir sebebi var. Sebeplerine tabi olduğunuz ayeti kerimesi mocibince sebepler bulmalıyız. Yani birimiz duvarın şurasından bir kazanın birisi ayağını koysun. Diğer onun üstüne çıksın bir şeyler yapmalıyız. Çünkü sebeplerine riayet etmeden kurtulamayız. Öyle deyince birisi birkaç kişide evet bak bunun dediği doğru. Böyle çıkılır bu kuyudan. Diğer de diyor ki ya biz hep beraber birleşsek, bir bağırsak, yukarıdaki birisi bizim sesimizi duyar, gelir kurtarır yani böyle kurtuluruz. Birkaç kişi de ona destek veriyor. Bir tanesi de diyor ki, ya Hz. Yusuf nasıl kurtuldu? Birisi ip saldı. O da sıkı tutundu, çeken de güçlüydü, çekti. E Kur'an da semadan inen sağlam iptir. Sımsıkı tutunalım ayetlere, Allah da ipin ucunda bizi çekiyor. Ve kurtuluruz. O da böyle bir fikir beyan ediyor. Ve hakeza. İşte bu ihtilaf. Derbeder perişan olunca, kuyunun dibine düşünce İslam dünyası 20. asının başlarında yani 3 asradan beri sukut 20. asının başlarında kuyunun dibine düşmüş. Oradan çıkmadaki ihtilaflar işte içtimai ihtilaflar olarak dini dine hizmet ederken İhtilaflar olarak yerini alıyor. Bunu genişletebilirdi farklı cemaatların bulunması. Siz az önceki kuyu misalinden cemaatlerin kimine remzettiğimi de söyleyebilirsiniz. Ancak kuyunun dibinde bulunan cemaat bir tek şeyi ihmal ediyor. Onu da söylemeliyim. Asırlar önce o asrı vahşet, asrı cehalette, asrı bedeviyetteki insanlar Neler yaptılar da yükseldilerse biz bu dönemde ikinci cahiliye döneminde yeniden yücelebilmek için sahabe-i kiramın yaptıklarını yapmalıyız. Sahabe bizim modelimiz olmalıdır da diyebiliriz. İhtilafın siyasi sebepleri vardır. Değerli arkadaşlar. Aslında İslam dünyasını ihtilafa, ihtilafın iftirakına, dönüşmesine Vuruşmaya sebebiyet veren siyasi anlayışlardır. Asıl saadeti karıştıran siyasettir. Yani bu aviyenin bir çilesi yok. Hele Yezid'in şarap da içiyor. Hiçbir çilesi yok. Senelerce çile çekmiş olan sahabe-i kiramı bile adamdan saymayacak kadar iktidar tutkunu. Hazreti Hüseyin'in başı Kerbela'da kesilip sonra Şam'a getirince Yezid halifeydi. Lafta halife. Gerçekte böyle bir şey yok. Ve başını önüne koydular. Onun elindeki sopayla dudaklarıyla oynaşıyor. Vahşettir bu. Hemen o gün orada bundan çok yaşlanmış. Zeydip'le Erkam. Bak Darül Erkam dediğimiz, i̇bn Erkam evleri dediğimiz hemen o Ebu Kubes Tepesi'nin ön tarafında bir evi vardı. Efendimiz Aleyhisselam orada toplanır. Dini sohbetler orada yapılır. İslam meşalesi oradan çırağın hale gelmiş, parlamış ve bütün dünyayı kuşatmıştır. O evin sahibi ilk dönemlerde bu kadar fedakarlık yapmış insan diyor ki Yezid'e Sen o dudaklarla oynaşıyorsun ama ben o dudakları Efendimiz'in öptüğünü gördüm. Sen kimsin diyor. Ya ey ihtiyar diyor yani. Neyse ihtiyarsın bir şey yapmıyorum eğer ihtiyar olmasaydın senin de başını alırdım diyor. Yezid Niye bütün gücüyle Mekke'ye hücum etmiş, Haçhaç Medine'ye hücum etmiş Yezik'in kumandanları ve orada insan öldürmüşler ve gas garat yapmışlar Medine'ye hücum ederek bir felaketli dönem siyaset kendi saltanatını sağlamlaştırmak için başka bir şey yok. Ve tarihin değişik dönemlerine baktığımız zaman ihtilafın iftiraka dönüşmesi ve vuruşmalarının altında yatan ana faktör hep idarecilerdir. Kendi saltanatını korumak için başka bir şey yok. Bugün de Türkiye'deki adam da öyledir. Libya'daki de öyledir. Mısır'daki de öyledir. Suriye'deki öyledir. İslam dünyasında ne kadar idareci varsa hepsi ne hak, ne hakikat, ne din, ne iman, ne vatan, ne millet. Bunlarla zerre alakaları yoktur. Onların tek hedefi vardır. Sadece kendi saltanatlarını güçlendirmek. Hani milletin, İslam'ın Toplumun selameti için şahıslar kendini feda edebilir. Bugün ne devletin selameti için, ne milletin selameti için, toplumun selameti için, ne de dinin selameti için, hükümetin selameti için bile değil. Sadece bir iki şahsın selameti için toplumun tamamını feda etmek. Beşer tarihinde eşi menende olmayan korkunç zulümlerden, bazılarıdır. Bu içtimai sebeplerle beraber siyasi sebeplerin üstünde çok genişçe durabilirdim. Ve siyasette bir de dış oyunların parmakları vardır. Üstad da bunu söylüyor. Niye siyasetle meşgul olmamasını anlatırken ipin ucu ecnebilerin elinde kimin ucunda ipin ucu nerede olduğu belli olmayan Akifet'i meşkuk siyasete girmediğini anlatıyor. Bir misalle bu hususu tamamlayacağım. Az önce ismini zikrettiğim Ömer bin Abdülaziz. Parlak bir dönemdir. Yaptığı en önemli icraat Emevi çılgınlığını durdurmuştur. Emevi zulmünü bitirmiştir. Muaviye'den itibaren... Ömer bin Abdülaziz'e kadar camilerde Hazreti Ali'nin aleyhinde konuşuluyordu. Bugünkü gibi aynı. Bunlar Emevilerden daha zalim, yezitten daha zalim, hele bundan daha zalim. Hutbede Hazreti Ali'nin aleyhinde hutbe irat ediyorlardı. Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin efendilerimizin de. İşte bunu kaldıran Ömer bin Abdülaziz'dir. O innallâhe ye'muru bil adli vel ihsâni ve i'te izl kurbe ve anil fahşâi vel ve vel vâvî ayetini getirmiş, Hazreti Ali'ye beddua etme, lanetleme yerine bu ayeti ikam etmiştir. Minberde, hutbede, ta Ömer bin Abdülaziz'den beri hala Türkiye'de, İslam dünyasında bütün camilerde bu ayet hutbelerde tekrarlanır. Ömer bin Abdülaziz'in bir adetidir. Bu koyduğu bir prensiptir. Allah adalete emrediyor, ihsane emrediyor, akrabaya, yakınlara bakmayı, vermeyi emrediyor. Ve üç tane de yasakladığı şey var. İşte bu Ömer bin Abdülaziz devrinde binlerce dev alim yetişmiş. Ve bu alimler Ömer bin Abdülaziz'e saygı duymuştur. Ömer bin Abdülaziz bana saygı duyun dememiştir. Millet severek. Ona saygı duymuştur alimler. Alimlerle amirlerin en zirvede barışık olduğu dönemler milletin en zirve yükseldiği dönemlerdir. Eğer alimlerle amirler arasında bir tezat varsa o gerileme dönemi olmuştur. Bugün adam bütün alimlere düşman, üniversite hocalarına düşman, bilginlere düşman gerileme dönemi. Ömer bin Abdülaziz kendi devrindeki alimlerden bir tanesi olan İmam-ı hazretlerini İmam Şafii demedim. İmamı Şabi. İmamı Şabi dev bir alimdir. Diyor ki: "Benim hayatımda en çok cahil olduğum saha şiir sahasıdır. Ben şiiri fazla bilmem. Ama okuduğum beyti tekrar etmem kaydı uşatiyle diyor size bir ay şiir okurum." Cahil olduğu sahada bir ay şiir okurmuş. Cahil olduğu sahada bu. Varsan ötesine hesap et. İşte bu İmam-ı Ömer bin Abdülaziz Bizans'a elçi olarak gönderiyor. Bir mektup yazıyor. Mektubuyla Bizans kralına gönderiyor. Bizans kralı mektubu alıyor. İmam-ı ağırlıyor. Dönerken de İki mektup veriyor ona. Bu mektupları diyor Ömer bin Abdülaziz'e ver. İmam Şabi mektupları alıp tekrar gelip Ömer bin Abdülaziz'e veriyor. Mektubun birisinde Ö Ömer bin Abdülaziz'in ne yazdı ise mektubunda anlattıklarına cevabi mektup. Diğer ikinci mektupta ise şu yazıyor. Diyor ki ey Ömer bana bir elçi göndermişsin ki vallahi çok zeki. Gerçekten ilim adamı. Biraz konuştum onunla, dedim senin makamına göz dikmiş. Dikkat ediyor ve elçine dikkat et diyor Aman ha, makamına geçmesin. İşte buna benzer şeyler yazıyor. Halbuki İmam Şahbi ile böyle bir şey konuşmamış o adam. İmam Şahbi. Öyle bir şey dememiş. İmam-ı Şabi'nin Ömer bin Abdülaziz'in makamında gözü de yok. Ona saygısı var. Emrine itaaten alim olmasına rağmen elçilik yapıyor. Fakat zındık adam, ecnebi adam öyle diyerek acaba onları birbirlerine düşürebilir miyim, birbirleriyle vuruşturabilir miyim, parçalayıp bölebilir miyim gayreti içinde bulunuyor. Şu anda ipin ucu kim bilir kimlerin elinde, kim bilir kimleri, kimlere karşı kullanıyorlar. İşte siyaset bu. Makamını müdafaa etmek için, muhafaza etmek için, makamındaki gelirlerini, maaşlarını, saltanatını devam ettirmek için ne kadar zulmedebiliyorsa zulmediyor, ajanları kullanıyor, hainleri kullanıyor ve bu da İslam dünyasının İhtilafının siyasi sebepleri olarak ifade edilebilir. Bunlar çok önemli hususlardı. Özetle iskeletine dikkat çektim arkadaşlar bugün. ihtilafın sebeplerine. İnşallah gelecek haftaki sohbette de bu ihtilafın sebeplerine, şartlarına rağmen Allah Celle Celaluhu bizden birlik ve beraberlik, iddihat, kardeşlik istiyor. Özellikle bu cemaatin artık iddihat ve ittifakına çok riayet etmesi lazım. Birlik ve beraberliğin, iddihatın lüzumu üstünde duracağım inşallah gelecek hafta. Ondan sonraki haftada nelere dikkat edersek bu birlik ve beraberlik olabilir. Demek ki bu mevzuda iki sohbet daha yapacağız. Buradaki okuduğumuz geçen haftaki paragraf. da vahidi sahih olmazsa... Cem ve zam kesir darbı gibi küçültür. İnsanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. Cümlesini demek ki dört sohbet yapmış olacağız. Cenab-ı Hak bu ince hususları derin derin anlamaya, şuur ve basiret haline getirmeye ve anladıklarımızı yaşamaya muvaffak kılsın. Amin, bi rahmeti Seyyidül Murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin.